0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。西宫十一年是公元前的649年。这一年呢，呃，我们可以看到周襄王的第三年，其实一个比较年轻的；还有呢，惠公执政的第。二年啊，这也是一个少庄派啊。还有一个著名的少庄派，那就是宋襄公，他也是执政的第二年。也就是说，周襄王、鲁僖公、呃，晋惠公、宋襄公，这都是年轻的、刚上来的国君。那么，齐桓公、楚成王还有郑文公啊，呃，这都是年纪比较大。呃，郑文公呢，不能说叫年纪大，他比较是中年嘛，就是直到一半啊，也正在强盛的这个时候。呃，基本就是天下呢，这些君王就是这么个形式。我们看西公十一年的第一件事儿是正煞批正，有一经一传，我们分别读一下《春秋经》，西公十一年第一。时有一年春，晋杀其大夫丕正府。杜预在这个地方住呢，以私怨、呃，谋乱国，书名罪至。所以说，在《春秋经》里边啊，他一直是如果写某国杀妻大夫某某某，点名了，那就说明他是有罪的。《左传》对这条经进行了解释。啊，《左传》西宫十一年第一，十一年春，晋侯使以批政之乱来告。就是说，晋惠公他派遣一个使者啊，这实际上就相当于今天的发通告啊，告诉鲁国这个史官说：“我杀掉了一个大夫叫批政，因为他发动叛乱。”实际上，这是晋国这个政权交接的这么一个过程。那么，在那种专制的时代呢，政权交接总是伴随着这种杀戮的啊。那么，谁赢了呢？历史就归谁写。那么，也就是说，历史是胜利者写就的，但真正写就历史的是时间。真相再怎样被装扮和隐藏，只要时间一长，也终有大白于。天下的时刻，晋用夏政，鲁从周政，就是两套历法。这两套历法呢，相差两个月，所以呢，就是可能在《春秋经上》上啊，本来是西宫十年杀皮正，那么却记录在什么呢？西宫的十一年。再或者呢，可能就是鲁国的史官根据。<咳>啊，不好意思啊，感冒了。呃，根据晋国的使者来报告的事件，或者来通告的事件，把这个事件写在《春秋经》上。好，这是西宫的第一件事叫正杀，批正。第二件事呢，也是一个小事叫做阳谷之会。阳谷呢，在西宫三年的经上出现过一回啊，一个地方。呃，这条呢是第二条啊，下公即夫人将氏会齐侯与阳谷。杜预在这个地方呢，呃，进行了评论。他说：“夫人送迎不出门见兄弟啊，呃，不欲遇,遇与公聚会齐侯，非礼。”那么这个实际上，这个前面，呃鲁桓公就带着自己的夫人去见齐侯。结果导致很悲惨的这个结果，所以说呢，呃，杜玉在这个地方说非礼啊。那么杨伯俊先生在这个地方住呢，他说这个夫人姜氏啊，可能就是生姜。生姜呢，很有可能就是皇宫的女儿。那么既然是这样的话呢，呃，这就不奇怪了，对吧？这个应该是鲁西公和齐桓公啊要会面，这个时候桓公年事已高了，所以这个，嗯，鲁夫人生姜，也就是桓公的女儿，借此机会去看看父亲，这呢虽然不符合周礼，但是却符合人伦。当然，我这也都是瞎说了啊，到底发生什么事儿，我们也不知道。呃，下面呢，咱们说一说，呃，一个更小的事儿。但是呢，咱们在这个地方深挖一下，为什么呢？因为我的感冒这个嗓子也没恢复。但如果这周不更呢，我就觉得对不起大家，所以说我就在这个地方多多讲一点啊。整体上呢，少读一点啊，就是休息休息我这个嗓子啊。第三件事呢，叫做大鱼。求雨，《春秋经》西空十一年第三秋八月大雨。杜预注呢是过时故书，就是这个时间不应该是进行余祭的这个时间，所以他要写了一句。我们看一下啊，这个“渔”字啊，就是上面是一个雨。就是下雨的雨，我们也叫做雨字头，底下是一个吃亏的亏啊。那么《说文解字》呢，在这个地方说：“夏季，月与赤地，以祈甘雨也。”那实际上呢，它就是求雨啊。那么《公羊传》曰：“大禹者何？”啊，这个大禹祭是什么呢？是旱。季也就是因为这个时候旱了，秋八月嘛，那个时候，呃，如果按周正的话呢，这应该正好是六月，正好是庄稼生长的这个季节。这个时候旱呢、啊，对于一个农业国家，对于我们春秋时代的那个鲁国这个农耕国家，应该是致命的。所以这个国家也是很重视，所以要举行这个雩祭来求雨。嗯、呃，这个《春秋》传说啊，说龙现而雨，对吧？这个以前我们读过，在这个地方我们也解释过，就说青龙啊，这个东方七宿啊，最开始在天上能够看见的时候啊，那么正好是夏四月，这个时候就开始雨季了，要求雨了啊，就是这庄稼在地里边。种上要往上要往起那个小苗要往起长了，这个时候需需要雨水，那么这个时候是要求雨，应该是，也就是说春天求雨季啊，求雨是对的。那么到了夏天，这也是真的是就是没有办法了哈、啊。这个“雨”字啊，还有另外一种写法，就是上面是羽毛的“羽”啊，底下是一个“亏”啊，那么它实际上呢？反映出了虞祭的这种，呃，当时的那种样貌，也就是说有音乐啊，然后这个跳舞的人呢，呃，都是这个巫啊，就是，呃，一般是指女人和小孩，啊，穿着这个，呃，他是说,说，呃，羽覆帽，头上，呃这个衣是翡翠之一，就是身上穿的那个毛啊是绿的。那脑袋上面也带着这个羽毛啊，这个就是羽舞啊，叫也叫黄舞啊，就是皇帝的黄，就是有羽毛这个这种舞蹈，这个、叫做求雨的这个余祭啊。那么和这个余祭啊，呃，最相关的一段呢，那我们也一定要读，就是《论语》里面的啊，《论语·先进篇》的第二十六章。啊，这个《论语里》里面呢有一大段啊，我们简单的读一下啊。子路、曾皙、冉有、公西华侍坐，这是孔子的孔门的三大弟子了啊。这个孔子对自己的弟子呢，都有一番点评。这个大家可以看什么呢？可以看《论语》的《公冶长》，他对当时的政治人物和他的弟子都有点评。呃，就是子路、呃，曾皙、冉有、公西华哈。那么，这个孔子呢，就说了哈、啊：“子曰：以吾一日之长乎耳，吾吾已也。呃”呃，这么说，什么意思呢？是吧？居则曰：啊，不吾之也；如获之耳，则何以哉？那么孔子的意思说啊，就是我是你们那个不要顾及我这个年长，因为孔子是老师嘛，对吧？嗯、呃，有师长在做的时候呢，可能你们都不敢讲真话，你们不要这个样子啊！你们经常说“居”嘛，就平时“居则曰”，就平时说“不知也”，不知他倒装了，就“不知吾也”呃。嗯，然后呢，前面呢省略了一个 somebody。对吧？就是，呃，你们平时总是说，啊，这个，嗯，别人不理解你们，啊，不知道我们。如获知而，则何以哉？如果有人，啊，呃，知遇你们，对吧？就是理解并重用你们，那么你们怎么办呢？啊，这个时候，我们看，你们猜猜，就是这个孔子这些弟子啊，孔子弟子里边最特点最鲜明就子路嘛。对吧？所以我们一猜也是，肯定是个子路先回答啊！子路率而对曰：“你看他用这一个呃两个字，对吧？率而马上就说啊，急急忙忙的就说这个这个呃子路呢是比较率真的啊，说千圣之国，这个千圣之国呢就属于呃比较大一点的，但是不是一流了这个诸侯国，对吧？那么就属于。”中间往大的那那种国啊，有一千辆。那因为当时衡量这个国家呢，不是靠 GDP， 是靠这个你有多少辆兵车。那么千乘之国呢，就是应该是比较大一点的诸侯国了哈、啊。社乎大国之间，加之以师旅，因之以饥谨，有也为之，彼记三年可是有勇，且知方也。这个，嗯、呃，这个子路就说：“有千乘之国呀，它夹在大国啊、呃、之间啊，呃，比方说郑国，对吧？外有强敌入侵，内有饥荒肆虐，这个、国家这个不好管啊。我们说这个这个这样的国家不好管。他说：我来管理，那、啊、有也为之。”只要三年啊，必积三年，可使有勇，可以使人人都有勇气啊。有勇<咳>还还不行，而且还要知方也，就是讲道义啊，呃，就是方圆嘛，规矩嘛，就人人都讲道义，守规矩。夫子审之啊，夫子就笑了。你、嗯、这、那个孔子一问，这个子路马上就说。能治理一个千乘大国，孔子就微笑啊。孔子为什么笑呢？后面孔子呢自己给答案了。我们往下读啊。孔子就问说：“求尔何如？”啊，求啊，就是染球啊。呃，冉求是有治理国家，就就是、这个当国家宰相的啊，这个才能啊，就是属于我们说什么叫总经理啊？对于。方六十七如五十六，求也为之啊！毕竟三年，可使足民。呃，如其礼乐，以思君子。呃，这个他说了两个数字啊，就是，嗯、呃，就是什么呢？他说这个咳咳，这个前面这个方六十七如五十六，它是表示一个，呃，怎么说？就方圆几十里的这么个地方。他没有子路那么大气，对吧？子路说“千乘之国”那个疆域是比较大，他说我这就是一个小的啊<咳>，小的这么一个几十里的地方，那、no, 我要来治理呢，啊，也是只要三年，比三年啊，可是百姓衣食充足啊，这个但是呢，你要说这个。呃，礼乐，那我就得等着君子来治理了。哎，这个谁呢？这个冉求一看这个子路说那么大，老师在那儿，哎、呃，笑话啊，笑他。那么这个冉求呢就，就呃呃，就比较收呃，比较就怎么说，低调了说。说你看，你给我个小地方吧，啊，方圆几十里，啊，给我一个大夫的家，或者是。才艺或者是一个国一个小地方哈，那我三年能让老百姓吃饱喝足，但是如果要是提升精神文明，那还得需要君子来。就说我呀，呃，虽虽然有富足民众的才能，但是我还不及君子，这很谦虚了哈。那孔子没吱声，孔子就说：“智啊，呃，尔何如啊？”就问谁呢？问这个公西华啊，公西华也叫公锡赤，说公锡赤啊，你你说说吧啊，公锡赤呢，呃，就前面这个大师兄子路就，这趟趟出路来了，都后边的人都比较，呃，呵呵比较谦虚，嗯，费月能之，愿学焉啊，先，呃，给自己。设个帽，说我呀、啊，我不不能说我能不能，但是我愿意学。说宗庙之事，如会同，断章甫，愿为小相焉。就是我做什么呢？实际上我们读《公冶长》的时候，孔子呃就说这个公西华，他可以当这个外交官。就是公西华是很能，呃，就是祭祀的事啊，还有这个、这，我们知道、啊《周礼》啊是非常复杂的啊。呃，稍微一一不慎的话呢，就会出事情。实际上，我们这，呃，十一年后面，我后半段读到这个晋惠公，就实际上就是失礼了啊，就是让人家周王室的人挑理了。那么在讲那个的时候，我再细说一下这个周礼啊，我们就拿这个，呃，喝酒吃饭那个那个。那个县礼吧，啊，说再说一下，其实县礼我前面也讲过，就是很很复杂的啊，嗯、呃，所以大家不要觉得说当一个在春秋时候当一个主持人是容易的事儿，不容易啊，非常难得学好长时间，而且还得不停的这个演练。孔子呢，就是嗯，经常跟学生们在外边啊，在杏坛嘛，就在杏树下边演练这个礼啊，怎么，哎，人怎么摆，怎么走啊，这些。那么，所以说这个呃，公西华呢，那么就说我我啊可以做这方面，我这个可以做一个呃礼仪啊，做这个周礼的礼仪，可以做外交的事儿，可以做呃祭祀的事儿啊。那么这个嗯，这是公西化啊。最后呢。这孔子们说：“点就是曾皙，耳何如啊？呃，鼓色兮，羌耳，舍色而作、呃。这个你看啊，这个时候我们可以看出来，说这个孔子跟学生们在一起上课哈、啊，对话，周围还有一个弹琴的啊，还有音乐啊。这个音做音乐的人呢，就是这个。”应该说一个比较小的弟子，呃，我也没细考证过啊。说这个曾皙是不是比他们小？那么曾皙正弹琴，就把琴呐、啊，啊，这个，嗯，就是，呃，这个应该是坑是枪啊，啊，是坑坑的一声放下，放下琴啊，就站起来说说：“一乎三子者。”只转，我跟他们三位不同，哎，没说，没说，呃，我可以替他说，就说你看，他们三个都那么有志向，我这个想法啊，我我没什么出息，我我不好意思说啊。老师嘛，孔子就说：“和商也？亦各言其志也。”哎呀，你就说嘛，说说而已嘛，大家谈谈自己的志向啊，你就不要那个样子是吧？哎，这个。曰啊，这个曾典就说了，这个是非常有名的啊。说莫春哲春服继承，冠者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，咏而归啊。叫风兮舞雩咏而归啊。这个，呃。非常有名的<咳>这么一个场景，哎，我当年读《论语》的时候没感觉，那么我到现在这个年纪再读的时候，那真是感慨就多了啊！待会儿我可以跟大家发一发感慨，哎，那真是叫什么？初读不识诗中意呀、啊，在读已是诗中人。啊，那这这个，这个字面的意思很简单，就是暮春三月，那、啊、穿上了春天的衣服，哎，约上五六个朋友，带上六七个童子，啊，在以水边沐浴，在河水里边洗洗，在高坡上吹吹风，啊，一路唱歌儿回去，哇呀，还要跳一段舞啊，风呼舞鱼嘛，啊，跳一段舞就是很惬意。啊，很惬意。这个，呃，这么说呢，可能呃，就是如果我们那个读书的书友啊，如果比较年轻是学生和那、啊、求学阶段的，那么可能前面那几位你们都懂啊，他们都有理想，有抱负。呃，而这个呃曾皙啊，他说的这个东西呢，就怎么说呢？我们觉得这个，呃。很难说，对吧？很难很难说，好像挺没出息的，对吧？那这个就像什么呢？你你们记不记得，呃，马云有个感慨吧，对吧？他说这个什么生活最惬惬意，就是月呃每个月挣两三万啊，周末带着家人这个到，就开着车、呃、带着家人出去玩一玩，哎、呃，这是最惬意。哎，你看他的这个感慨和这增点的感慨啊，基本上是一样的。对吧？嗯，月上五六人，嗯、呃，这个呃童子六七人，在这，哎、呃，风护五雩，勇而归，实际上是一样的感慨啊。那你看后边孔子怎么说？孔子未然叹曰：“吾与<咳>点也。”哎呀，我赞成这个增典的这个想法啊！你看。孔子是，喟然叹曰：“是吧？你看他这个呃用词啊，用的呃非常好。前面子路率尔对曰：‘你看，喟然叹曰，他还叹口气。’你看，呃，可见这个孔子的感叹感慨多深。你看这古今中外的这些人呢、啊，感慨都是这样。那就是说，经历了什么呀？那这一定是有经历的人，或者说叫做有故事的人，才会发出这样的感。”对吧？呃，那么我相信，如果年纪上了年纪的这个书友们，你们肯定也有这样的感慨。我一说，你们都能够首肯，对吧？就是，呃，能够舒舒服服的啊，这样这个生活也很不容易啊。为什么？因为可能我们还在加班，或者昨天加班到挺晚再回来。啊，为了生活而奔波，我们这个上有老，下有小，对吧？呃，还要委屈自己以,以求全，对吧？这个，呃，为了这个道粱啊，稻粱之谋啊，而卑躬屈膝啊，这个这个都都是有的啊、呃。所以说呢，呃，这也是一个很很怎么说，很让人。慨叹的这么一个，呃，《论语》里面的一段话哈。那么，我可以给大家再稍微读一下啊。我刚看到一个什么呢？叫《2016年高考优秀作文选登》哎。那么江西的他就画了一个漫画啊，他是就是这段“风呼物语，勇而归”。江西的一个考生写的，你看那个孩子十呃七八岁。他的感慨就已经很深了啊！我在那个时候还没受到那么大压力，没没受那么大苦。我那时候读的时候，没有这样的感慨。你看，他说他这个作文里这么写的，时候，看了这幅漫画，让我的心情异常的沉重和压抑。学生们的学习居然一切都是为了分数，家长要家长的要求更是一切都以分数来要求孩子，来衡量孩子，来。嗯，评判孩子，中国的教育竟然沦落为赤裸裸的只追求分数，这是多么令人悲哀和压抑呀、啊！在一切都是为了分数的学习环境下，孩子们的学习愉悦感、学习积极性、学习趣味性等等，无疑通通都已荡然无存。唯一感觉到的就是压力，压力，压力山大的压力。教育本该是愉悦的。也只有愉悦的教育，才能让人感到身心愉快，才能培养出健康的人格灵魂。教育何时沦落为了悲哀的事情呢？回溯历史，我们的先人、古人之教育教风，可绝非如此。在他们那里，教育和学习的事情是那样的愉悦而令人神往也。孔子非常赞成学生曾皙的观点：“暮暮春者。”春复既成，冠者五六人，童子六七人，欲乎嗯沂，呃、风乎五雩，咏而归。到了暮春时节，也就是阴历的三月啊，嗯、呃，师生都穿上新做的春装，在一个大地开花、万物复苏的季节里，陪同几个成年的朋友，带上一批孩子，大家一起去刚刚开动的沂水中，把自己洗涤得干干净净，然后到沂水旁边的五雩台上，沐着春风，把自己融化进去，与天地一起。共同迎来一个蓬勃的时候，让自己有一场心灵的仪式，愉悦的教育学问与答的仪式。这个仪式完成后，大家就高高兴兴的唱着歌回去。这是多么令人神往的学习状态，多么愉悦的教育学的关系，多么惬意的学习过程。与当今分数的压力下痛苦的匍匐的爬行相比，来的不知要轻松多少倍。啊，后边我就不说了啊。它、啊、后边最后结尾扣题就是风呼。五鱼勇而归才是教育的最高境界。哎呀，这个孩子江西的哈、啊，这是南方的这个考考生，这是才子了啊！写的这个作文就很好，这个感慨也很对。呃、反过来呢，我也很同情这个孩子，这个、孩子一定是被学习压的，已经是很痛苦了啊！不一定说很痛苦，但是是痛苦的一种表达。嗯，也对我们现在这个教育体制。这个教育机制呢，也是提出了一个一个一个问题啊、呃。那么总而言之呢，嗯，这是一个很很有名的啊这个余迹。呃，然后我们再看看吧，这领大家看看，我给大家找了三张图啊，就是余台。余台在哪儿呢？是在这个曲阜城南，也就是曲阜这个城市南面。在这个颐河北，它有个颐和的这个这个，呃，这个公园啊，嗯，公园在这个啊、呃、北边啊，呃，那个地方有一条叫做，好像叫鱼台路啊，叫五鱼台路啊，还有一个叫五鱼台小学，呃，有这这个地方啊，这个地方呢，我们看这个早期呢是。台子上面呢，应该是，你看这个照片，这个人好像是晚清时候的人啊，嗯，这个，呃两块石碑上面还栽了两棵树，一个挺高的这个台子。到今天呢，他是，呃，他说什么呢？他说是这个修了一个小广场，在台北面修个小广场，只有十几米方圆的那么高台，让。青石栏杆围起来，我们可以看到前面那个栏杆，然后后面呢栽了一大堆这个罗汉松，啊，就是一个一个一个台子，给了一个照片大家可以看一下啊。台子上有两块石碑，啊，一个是“五鱼潭”，啊，呃，还有一个呢是“圣贤乐趣”啊，“圣谈乐趣”吧，不能是“乐”啊，这是这么一个一个台子，大家如果。有这个机会到曲阜啊，除了看那几个几大的什么孔林、那孔庙，你可以往南走一走，看到这个鱼台上啊，你站在这儿啊，你也可以把这句话脱口而出，是吧？这个观者五六人，童子六七人，玉户移。风呼舞鱼，永而归。如果你再记不住，你就说风呼舞鱼，永而归，对吧？记着，在春风温暖的春风里边，啊，这个自由的舞蹈，然后呢，大家唱着歌啊回去。好，这是今天讲这么一段啊，谢谢大家。